0: Olá, ouvinte do MTB Pass! Eu sou a Viviane Faveri e essa é a nossa primeira live de 2022. O assunto de hoje é uma novidade que veio ontem, é recente, é a assinatura do contrato do brasileiro mountain biker Pedro Lage com a equipe europeia DMT Racing. A DMT é conhecida aqui no Brasil por ser a equipe do Thiago Ferreira, nosso... Conhecido né? português, campeão mundial de maratona em 2016, também duas vezes campeão europeu de XCM e muitas vezes participante da Brasil Ride. E a gente ficou curioso, eu quero saber como que é o Pedro chegou é, nesse contrato, qual que é o plano dele para esse ano, se ele vai focar mesmo no XCM, como que está o calendário, previsão de mudança de treinamento e etc. Então, vou chamar ele aqui. Ele já deve estar tá mostrando as caras, só um momentinho. Oi, Juni! Tudo bom, Pedro?
1: Tudo certo. Faz ah, tempo tá... que eu queria vir aqui no podcast, eu acho que agora a gente tem um assunto bem legal para conversar, né?
0: Poxa, um assunto sensacional. Obrigada por topar o convite assim, debate pronto Quando eu vi a novidade, eu falei, não, peraí, que, quero, quero entender o que está acontecendo. Você é um cara novo. Você está com quantos anos? 22? Estou
1: com 22.
0: É? Meu e... primeiro
1: ano de elite.
0: Primeiro ano de elite, indo para esse passo importante, que é assinar um contrato com uma equipe europeia. E aí, como que tá? Animadíssimo.
1: Nossa, é, é engraçado pensar, porque... Sendo sincero, três meses atrás, ir para a Europa parecia uma realidade distante para mim, sabe? Eu não achava que isso aconteceria tão rápido. E de um dia para o outro, a vida muda assim, num clique, se tudo mudou, né? E eu acho que foi um pouco assim essa, essa, essa contratação, porque a equipe DMT o interesse dela inicial foi no país, na nação, contratar um brasileiro. E a partir disso, eles sondaram não só a mim, mas outros atletas brasileiros também. Então, foi um processo de, de quase dois meses e nisso a gente fez bastante teste, a gente fez entrevista, é, ele avaliou teste de esforço com o treinador italiano, então foi, foi, foi longa a negociação, até para conseguir fechar calendário, hospedagem e tudo, mas... Eles acabaram fechando comigo pela minha idade, para eu ser mais novo e ter mais tempo para ter uma margem de melhora grande, e mais tempo para gerar uma adaptação, né? Aí eles preferiram fechar comigo e agora minha vida mudou, vou de mente aberta para uma nova realidade. Né?
0: Como é. que foi o primeiro contato dele, deles com você?
1: Cara, foi pelo pelo Instagram mesmo, acredito. O o gerente da equipe mandou uma mensagem perguntando qual, quais eram os meus planos para os próximos anos e se, se eu tinha interesse em uma possível negociação. E a partir disso, foi, as coisas foram acontecendo.
0: Como não, né? É. <risos> Aquele momento que você até fala, será que eu posso ser sincero?
1: <risos> e Engraçado que no dia que ele me mandou essa mensagem, eu lembrei que meu passaporte tinha vencido, sabe? Eu falei, não, eu vou correr para para renovar meu, meu passaporte, que nunca se sabe. E eu pensei isso de manhã de tarde, eu fui receber essa mensagem. Então, é engraçado Uau. como é que as coisas se encaixam, né? É, e deu
0: certo, o passaporte está renovado.
1: Renovado, pronto para isso, só esperando o dia.
0: E quando é que você recebeu a notícia que você tinha sido passado no teste do, da vaga?
1: Tem, eu acho que agora tem um mês. Foi, foi uma semana depois da assim, MTB tá, bater essa eu acho que lá foi a última avaliação, talvez, nos atletas brasileiros que estavam sendo sondados, e quando eu recebi a notícia, eu... <risos> na hora eu... É engraçado, porque essa foi a segunda, assim, eu tive essa mesma sensação quando o Avancini me chamou para ser da equipe dele, sabe? Era, era sonho para mim na época, e agora eu tinha esse sonho também de meio que a minha equipe europeia. então quando eu recebi foi... Foi uma sensação muito parecida, assim, foi bom porque renovou toda a minha chama, sabe? É,
0: esperança.
1: É, chama, esperança e vontade, tudo se renovou. Então, para mim, foi, foi ótimo. Tô, tô, tô muito, muito feliz com essa conquista mesmo.
0: Então, e esse é o ponto, acho que essa notícia, por mais que ela seja sua, a gente compartilha dessa esperança, dá uma sensação boa pra gente que te acompanha, de falar, cara, que bacana, né? O Pedro fez um trabalho tão legal em 2021, você manteve a cabeça erguida depois que saiu da Caloi e montou uma estrutura muito bacana, correndo com a Scott Avelar Sports, participou de um calendário bacana, você se prepara fora das pistas também, eu já te elogiei nisso, já falei que você é um cara muito midiático, fácil de trabalhar, de se comunicar e manja também, da, dos Paranauês da rede social. Então, é, quando eu vi essa notícia no domingo, eu falei, cara, isso é uma, notícia, isso, isso é uma coisa assim que toca tanta gente, porque quem está acompanhando esportes, principalmente a galera mais nova, vê isso e fala, nossa, eu tenho chances, isso pode acontecer comigo um dia, né?
1: E algo muito legal que eu notei, assim, nesse pouco tempo de contato com, com eles, eu até escrevi isso no no press da imprensa, né, que é legal ver como é que, não só os italianos, mas eu acho que todos os europeus, eles, eles estão com, com um olhar muito positivo para o cenário do bike brasileiro, sabe, uhum. eu acho que eles estão enxergando que, que o nosso país está crescendo, que, o, que os atletas são bons, que os eventos estão gigantescos, né. E tem, tem dinheiro, pra, aqui, só, no Brasil, tem né? Tem dinheiro aqui no Brasil, né, os patrocinadores são grandes, é, até mesmo no lançamento do Vinícius Rangel na Movistar, você vê o estouro que foi no Instagram da Movistar, então eu acho que tudo isso está tá atraindo interesses para o mercado brasileiro com o Copa do Mundo, o Avancine também tendo muito sucesso, então eu acho que esses são os primeiros vestígios assim, de que o nosso país pode pode se tornar talvez uma potência aí de no mundo de, de montar um
0: Com certeza, já é e a gente vai agora vai amadurecendo, né? um processo dos atletas, de todo mundo, e se moldando e surfando essa onda. E acho que a gente tem um ótimo exemplo, né? Que é o próprio Henrique. Trabalha duro.
1: Essas coisas acontecendo forçam os atletas a se desenvolver também, né? Porque só resultado para um passo desse não é suficiente, né? Você tem que estudar outras línguas, né? É impossível você fechar uma equipe internacional sem falar o básico de inglês agora eu vou ter que falar ter que falar italiano também então você tem que dizer desenvol... se você que está assistindo tem essa essa vontade de ir para uma equipe internacional só treinar não basta você tem que treinar sozinho tá? se desenvolver estudar também porque para dar saltos maiores eu acho que, que estudar faz faz muita diferença
0: você estudou inglês como que está seu inglês e seu italiano
1: meu inglês não é fluente, igual o seu, mas eu consigo conversar e italiano agora é legal, porque quando a gente precisa muito, a gente sempre dá um jeito, né? E agora eu aumentei os meus volumes de treino, eu fico 4, 5 horas em cima da bicicleta e o tempo todo eu tô com um de, de italiano no ouvido, sabe? Então, uhum. querendo ou não, todo dia é 3, 4 horas ouvindo italiano, né? Quando você tem esse, esse contato diário, você vai querendo ou não, mesmo sem... Você está conversando com alguém, você vai aprender, né? E assim eu tô, eu tô fazendo. Não estou perdendo tempo, não.
0: O Alguma que eu posso fazer, eu estou. Para o qual o aplicativo que você está usando? O que, que você está usando para aprender italiano?
1: Ah, acho que o próprio Spotify, aplicativo de áudio, você tem, tem bastante podcast em italiano, em inglês. Você pode pedalar lá com o fone, você, você vai ouvindo e vai praticando sozinho ao mesmo tempo que você treina. Então, quando é. você está na, na urgência, você, você faz essa otimizada de tempo. Hum. Né? Você vai arrumando e... forma de, de otimizar.
0: Eu sou uma grande cutucadora das pessoas para falar inglês, tanto é que o MTB PES ele é bilingüe. A gente faz as entrevistas internacionais em, em ou inglês ou francês. Eu já fizemos em espanhol também com a Emida. Com uhum. é, a ajuda do Nicolas Sessler. E, e eu falo pro pessoal, eu falo, olha, a gente tem conteúdo em inglês para realmente ajudar você a abrir o ouvido para o inglês. Porque abre portas. Quem quer ser atleta profissional e quer viajar o mundo e quer viver disso sem se comunicar, não consegue. Então, legal você trazer esse ponto que você foi atrás disso, trabalhou, precisou se comunicar em inglês com eles para negociar o contrato Sim. no final das contas, né? E aí, conquistou a vaga.
1: Agora, a gente tem uma Copa do Mundo no Brasil. Então, se você fala inglês, você vai ter oportunidade de chegar perto dos atletas, conversar, trocar uma ideia. Então, hoje em dia, falar inglês, eu acho que já, já, ajuda, um já. Que se tornou básico.
0: É. A minha dica é usar o aplicativo Duolingo, que eu, eu uso para aprender francês e me ajuda muito, é gratuito. Não é publi e eu realmente sou fã do aplicativo.
1: <risos> realmente funciona, né?
0: Então, e aí, me fala uma coisa. A equipe é focada em maratona, cross country, maraton... Uhum. Thiago Ferreira é um grande exemplo, um ídolo nosso nessa disciplina e aí você vai deixar o XCO um pouco de lado, como que você está enxergando essa mudança?
1: Sim, Os meus principais objetivos são Stage races, né Brasil Ride também e o Campeonato Mundial de Maratona mas a gente vai ter Copa do Mundo e Mundial na Itália esse ano já virão, né, Às vezes perto de nada, a gente confunde, mas Vai dar para me encaixar algumas provas de cross country também. Mas como a equipe é do Marathon, eu vou, eu vou focar. Eu acho que o principal objetivo da equipe é o Campeonato Mundial de Maratona e a Brasil Ride aqui no Brasil também tem tem bastante importância para para a equipe. Uhum.
0: A Brasil Ride da Bahia, né? Que é...
1: e, que aí vai... E esse ano também a gente tem a novidade que é a Brasil Ride Portugal, né? A gente também vai, vai competir.
0: Ah, que bacana. Que mês que vai ser essa?
1: Vai ser em maio.
0: Ah, bem no meio do ano. Sim. Daqui a pouco. E como que está o calendário agora no começo do ano? Qual vai ser a sua primeira interação com os atletas da equipe?
1: Agora no, no segundo semestre de janeiro eu já viajo para a Espanha. Eu vou, eu vou me mudar para Itália, eu vou morar lá, mas lá eu só chego no finalzinho de fevereiro, porque a gente vai para Barcelona agora, a gente vai fazer um training camp. A gente vai ficar 15 dias e depois, depois desse, desse training camp, a gente encaixa uma sequência de três provas. Três, três provas de maratona e uma stage race de três dias. E depois disso, essa vai ser a nossa primeira sequência de prova e depois eu vou para a Itália. Lá eu vou treinar cerca de mais um mês e encaixar mais três provas. Depois disso, eu volto para o Brasil para competir. Eu volto para o Brasil com toda a equipe. A gente vai vir junto para competir a, Avelari, a corrida do Velare lá em Ouro Branco, que vai ser ranking mundial também. Aí depois eu volto para o Brasil, para Portugal, para correr o Brasil Ride. Então esse, esse primeiro semestre vai ser, vai ser bem corrido.
0: Vai ser nômade itinerante, sem e, casa.
1: Eu acho que no total eu vou viajar para 10 países. E para quem fazia uma temporada só dentro do Brasil, vai ser uma mudança bem grande. Né? Requer adaptação, requer um pouco de experiência. Eu acho até para não adoecer toda hora essa, essa mudança de clima. Né?
0: Uhum. Então...
1: Eu acho que uma coisa muito legal também é que o Thiago ele é português, então eu vou ter um, um bom diálogo com ele. E uhum. eu vou poder aprender muito sobre isso, de, de viajar, saber encaixar o timing certo de, de viagem, treinamento, para manter a imunidade alta. Eu acho que tudo isso, nessa primeira temporada, eu vou, eu vou ter tempo para aprender tudo isso em minhas competições. Vai ser, vai ser bem legal.
0: Como, quais são as mudanças previstas em relação a treino, alimentação, treinador? Como que você está encaixando isso?
1: É, eu vou... Já mudei, tem, tem um mês já que eu estou com treinador italiano. Esse treinador, ele é muito, muito renomado, porque ele treina cartucha, treina já treinou a Tinkoff, treina a equipe World Tour né? e ele vai, vai fazer a minha assessoria. Às vezes o diálogo... Às vezes é engraçado que eu tô conversando com ele, ele tá falando inglês, na hora ele já muda para italiano. E a gente eu tô me encaixando com ele assim, sabe? É legal. E a metodologia é bem diferente, é bem mais dura. Eu quando eu treinava bastante, eu treinava 15 horas. Agora, semana assim, hora que ele tá me passando de recuperação 18 horas de treinamento. Então, é uma é uma mudança bem grande. Tô me encaixando bem, até melhor do que eu esperava, porque eu nunca tive esse foco, né, de Treinar bastante o volume e eu tô, tô me encaixando bem, tá, tá indo bem legal.
0: Um, um dos desafios, imagino, que vai ser a periodização, né? Como que você consegue abrir um pouco como que vocês estão visualizando uma periodização com tanto stage racing? Porque eu entrevistei o Hans Becken no MTV uhum. PES, na etapa 2020, 20, em dezembro. Aliás, é um programa bem fresco, que é, é. Foi esse parceiro, já foi parceiro, né? Já esteve nesse seu lugar e é O maior campeão da Brasil Ride tudo, E ele competiu mais de 60 dias Durante o ano inteiro Foi assim É uma coisa impressionante Conseguiu performar Ficar constante o ano inteiro Eu imagino que requer muita maturidade E muita tranquilidade Para conseguir uhum. fazer isso né Você tem me muito menos idade do que ele Quase 15 anos a menos Então tem aí Um, um período de adaptação né Em uhum. relação a isso
1: eu acho que a principal diferença para para preparação do cross country é que correndo mais stage races, a gente usa mais provas como forma de crescimento também, né? Eu não vou para não vou chegar 100% afiado em todas as provas. Muitas eu vou usar como crescimento também para o objetivo maior, né? então às vezes eu vou entrar numa numa prova muito cansada, às vezes descansado, sem treino. E vou usar pra, como preparação, como, como treinamento mesmo. E a maior dificuldade que, na minha visão, é justamente conseguir fazer com qualidade. o que a gente comentou, que é encaixar tanta viagem e treinamento sem sem perder a saúde, né? Sem se adoecer ou garganta inflamar, tudo isso com o clima. Eu acho que esse é um desafio. E o Thiago eu, ele já está me ajudando muito nisso e, e vai me ajudar. Ele é um cara... É. Muito, muito legal e aberto. Às vezes Vocês já fala... conversaram? Já. Às vezes ele me chama... Ele tá adiantado, três horas da manhã. Chega a mensagem do Thiago. Fala, brother. Eu falo, não, aqui o cara é muito gente boa, muito legal. E ele tá me ajudando nisso de, de alimentação. Eu acho que você me conhece faz um tempo. Eu sou um cara bem magro. Eu, eu não tenho muita massa muscular. E a equipe decidiu que eu tenho que emagrecer mais um pouco. Eu vou competir com... Uhum com um peso que eu nunca competi antes, com 74 quilos, 76, 77 era o peso que eu competia. Então, isso é mais um desafio, e que o Thiago está me ajudando muito. Ele, apesar de ele não ser formado em nutrição, a experiência toda que ele tem nesses anos, ele é um atleta muito magro também, tá, me ajuda muito nisso. Tá, tá, de verdade, está sendo um sonho para mim, Tá tudo indo, encaixando muito melhor do que eu esperava.
0: Olha o André aqui falando com você. 73, 73 quilos. quilos. <risos> Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,89. Não tem... é baixinho. É, é. é. Uau. Boa sorte. Eu, eu... Essa escola europeia é... é bruta, né? É brutal. Vai ser com certeza um ano de muito aprendizado, de experimento, de você se conhecer e vivenciar é, muita coisa aí. E contando pra gente ao longo, ao longo dessa jornada. Equipamento. E essa bike aí que tá aí atrás? Me conta sobre ela.
1: É uma Protec, edição limitada da equipe. É, sendo sincero, é a melhor bike de que eu já andei. Sabe? Parece, é uma hum. bicicleta mais ela é menos agressiva, assim mais voltada para maratona mesmo. É uma bike bem confortável. Ela já vem equipada com suspensão Fox Factor atrás e na frente. Então, é a melhor suspensão. tá com X também. Ela Quantos tá na...
0: milímetros de suspa?
1: 120. Ela tá tunada, sabe? Essa bicicleta é a Fórmula 1 do um Motorbike. Ela tá bem leve também. tá, tá com 10 quilos. Para mim, que eu uso um quadro maior, é bem leve. E a minha adaptação com ela foi boa. Eu usava o XL, agora eu tô com 19 também. Porque o quadro tem uma forma maior. E tô me encaixando muito bem, né? Tem dois pós de garrafa, ela é a bike perfeita para maratona, eu diria.
0: Muito bom. E as rodas? É, um pouquinho mais, 110 milímetros na frente. Obrigado, Andréa. E 100 milímetros na traseira?
1: Essa ainda não tá com minha roda de competição, né? A gente vai usar a Black Jack, 25 milímetros, se eu não me engano. É a única peça que falta para montar a bicicleta de competição, do jeito que eu vou competir. E tô usando a Coroa Val também, ó. Coroa Val. Ah, você tá experimentando potência. a...
0: Você já tava usando Sim. antes?
1: Não. É a primeira vez que eu tô usando Coroa Val.
0: E é muito legal ver essa configuração da bicicleta focada na maratona. Então, igual você falou, é uma bike menos ágil, porque nas descidas... É um... A bicicleta não vai enfrentar essas pistas de cross country olímpico super... Técnicas cada vez mais difíceis é que exigem de... muita velocidade, né? A gente precisa um pouco mais de estabilidade e conforto. Mais
1: confortável, sim.
0: Para passar muitas então, horas,
1: a né? A adaptação com ela foi, foi bem rápida, até. O é, que eu, eu senti muita diferença da bicicleta antiga que eu usava a posição do choque traseiro. Até em, libra, em calibragem, na outra pensão, usava 260, né? Estou usando 120, olha, é uma diferença muito grande. Eu acho uhum. que pela posição o choque fica menos sensível né, nessa posição e ele trabalha mais rígido. Então, essa está sendo a principal e a, e a diferença que, que eu vou demandar mais tempo né, de adaptação.
0: Ah, voltando ao assunto da Coroa oval, você já estava usando antes ou eu, eu perdi essa
1: parte? Não, é a primeira vez que eu tô usando.
0: Quais são eu, as sensações? sendo
1: sincero, eu ainda não me adaptei 100% à Coroa Oval. Talvez, para competição, não seja a minha opção favorita, sabe? Uhum. eu coroa... eu
0: testei a coroval por três meses é, pessoal assim pessoalmente eu também eu não consegui me adaptar mas é, é muito estilo né de cada um
1: Eu sinto uma vantagem boa no plano sabe mas quando você vai subir eu ainda não, não sinto que ela encaixe 100% com no plano eu uhum. acho que por isso eu não eu vou preferir a original mas essa também é uma coroa que ela tá que ela foi feita para o estilo de pedalada do Thiago. Né? E é uma coroa que era dele. Então, talvez, em uma avaliação biomecânica individual minha, a coroa seja de outro formato. Então, Entendi. por isso, talvez a adaptação não esteja 100% ainda.
0: E aí vai rolar fazer esses testes mais para frente? Por Sim. enquanto...
1: A gente vai investir bem nisso no, no primeiro training camp, né? em equipamento e tal, para a gente... Fazer, começar a temporada com equipamento bem, bem ajustado. Que dia
0: que e você é legal... embarca?
1: Dia 20, por aí. E a gente vai ficar em um hotel na Espanha, que é um hotel só de ciclista, né? um hotel de trem e camp para ciclista. Então, lá fica a equipe World Tour, fica outras equipes de mountain bike. Então, vai ser uma experiência incrível para mim. Eu vou, acho que eu vou aprender muito. E tô indo de. Acho que o principal, tô indo de mente aberta para isso, pronto para conhecer um novo mundo.
0: Isso é lá em Barcelona.
1: Não, esse eu vou pousar em Barcelona, vou ter que fazer uma quarentena lá de 10 dias, mas o hotel fica em Caplinha Grete, é, no litoral da Espanha.
0: Sim, mas para o Sul, imagino que sua primeira prova vai ser Costa Blanca?
1: Talvez, talvez. Não vou, não vou dar essa informação ainda, não. Mas provavelmente ah. não, a gente vai fazer uma dia, dia 30 de, de janeiro, a gente deve fazer uma competição antes.
0: Entendi. Pedro will get new bike in Spain. Ah, eu legal. O Pedro vai receber uma, uma nova bicicleta na Espanha. Muito bom. Cara, tô achando isso tudo sensacional. É, eu passei pela mesma coisa quando eu entrei numa... Quando eu assinei um contrato com uma equipe alemã em 2016. Meu primeiro training camp também foi na Espanha. Fui para é, a gente foi para Alicante, ali no litoral também, participei da Costa Blanca Bike Race E depois a gente fez um training camp na ilha de... Naquela ilha famosa, gigante, que só vai ciclista E alguém vai me falar o nome aqui agora Que o nome dessa ilha é... Vai gente, agiliza, alguém me lembra o nome? Enquanto
1: você não lembra, eu vou te contar uma, uma curiosidade pro pessoal, né? que eu vi o Marconi Maior, falando, que eu lembrei. Em 2011 e 2012, o próprio Avancini foi dessa equipe, junto com o Marconi, que, que era da equipe de staff. E depois que eu fechei, eu liguei para o liguei Henrique para contar, para conversar com ele. Foi, Acho que foi uma das melhores conversas que eu tive com ele, porque ele sabe exatamente pelo que eu vou passar. Né? Ele foi dessa equipe, trabalhou com as mesmas pessoas, Morou na mesma casa que eu vou morar, então. Ah, você
0: tá brincando ele... comigo.
1: <risos> Sim.
0: Sensacional.
1: Ele sabe tudo que eu vou passar lá, então eu quis ligar para ele para conversar um pouco dessa experiência. Então,
0: então conexão com, com, com a Vancini vai, vai rolar forte esse ano aí. Sim.
1: Ele falou que quando ele estiver lá, a gente vai andar junto, então. Eu vou. Todo brasileiro que eu vi lá, eu vou querer tirar um pedacinho para matar a saudade. <risos>
0: Ai, que legal. Oh, a, a Lufer Ferramentas falou, Vivi gritou, vai, Avança, na primeira vitória do Avancini. E vai gritar, vai, Pedro! Oh, sim, é uma <risos> honra gritar é, o seu nome numa transmissão de, de um mundial de maratona, quem sabe? Seria incrível. Vai
1: acontecer um onde.
0: <risos> Leandro, já sabe? É, pergunta, Leandro pergunta, já sabe quem será a dupla nas stage races?
1: Vai sair, vai sair em breve no Instagram da equipe.
0: É, A eu gente tenho... acha que vai ser o Thiago, né, gente? Porque pô, tá trocando mensagem com o Thiago, tá usando a coroa do Thiago, tá broda. Thiago acorda ele, Thiago tá dando a, a receita do café da manhã. Do... Eu, eu acho que você usando vai. A
1: calibragem que ele não passou, tá tudo igual. <risos>
0: <risos> eu tô achando que você vai andar ali, olha, na, na cola do Thiago ali, vocês vão fazer um belo
1: time. O tamanho é o mesmo, o tamanho de bicicleta é o mesmo.
0: <risos> Olha aí, esse <risos> Acho é um bom que ponto. dá uma
1: passada rápida.
0: Muito bom. Esse é um ótimo ponto. KPEP está na lista também das provas?
1: Não. A gente vai estar numa prova na, na Europa.
0: Em outra prova. O que mais que eu tenho aqui na minha lista? Porque eu abri um box de perguntas, a galera interagiu, mandou um monte de mensagens. Mas acho que eu já cobri tudo. A única coisa que veio uma pergunta um pouco fora de contexto, mas que é interessante a gente discutir, é... me perguntaram né? a sua opinião. O quanto a taxa de importação para equipamentos dificulta a prática esportiva no Brasil. Você tem uma opinião sobre isso?
1: Eu acho que que com o crescimento da modalidade tende a melhorar, sabe? A gente demorou a ter esse crescimento, esse boom, e esse boom atrai investimento, atrai, atrai fabricante, atrai novas marcas. A própria DMT, que é patrocinadora do time, vai entrar aqui no Brasil ano que vem, esse ano né, na realidade. Então, com com, com aumento de marcas, com o aumento de, de patrocínio, de empresas, o preço tende a cair pela pela famosa lei da demanda e oferta, né? Então, eu acho que que tudo isso vai melhorar nos próximos anos. As equipes vão crescer, vai ter mais marca, mais patrocinador, mais uhum. evento. O próprio calendário de mountain bike já está difícil de encaixar mais evento, né? Já está lotado. Uhum. Então, essa é uma visão não só minha, mas dos europeus também. Eles, eles estão com essa mesma visão. Então, os próximos anos do, do mountain bike no Brasil, eu acho que são, são bem promissores. Em evento, em estrutura em, em venda, em queda de preço Eu acho que tudo isso é bem promissor
0: Sim E eu, mas se eu puder a, acrescentar Alguma coisa em relação a isso É que o mercado inteiro O mundo inteiro está um pouco desabastecido Nesse momento né? A pandemia Sim. mudou tudo E eu estou no Canadá Em Quebec, aqui também é difícil De achar peças, de achar bicicleta Então não é um problema Exclusivo do Brasil Muitos elogios aqui para você no comentário, a galera super empolgada, animada para te seguir nas redes sociais, nas corridas. Luciano Eu estou só Bezerra.
1: as notificações, estou ganhando é. seguidor.
0: Oh, que bacana! Legal. Eu também, o MTV Pass também recebeu. Bem-vindo a você que ainda não seguiu o MTV Pass. Nós somos um podcast, temos muitos programas no Spotify, no Deezer, no seu player de preferência em, com atletas do mundo inteiro. Vários grandes nomes já passaram por aqui e ainda vão passar. Amanhã a gente tem um, um, a primeira etapa, o primeiro programa do ano, com a Mona Mitterwalner, que é a nova parceira de equipe do Henrique Avancini, foi contratada pela Canon E campeã mundial, uma, um, 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 mais jovem que você, você consegue imaginar, ela é mais jovem que você, está com 22. Ela tem 19. E ela. Campeã tá mundial 30. de
1: maratona, né? totalmente fora da curva.
0: Fora da curva, né? Ela é muito ambiciosa, foi uma entrevista que me inspirou pra caramba, sabe? Me abriu a mente pra entender um pouco mais a visão dos atletas novos, porque eu com os meus 35 anos tenho uma ideia de que a gente tem que, tipo, se poupar um pouco respeitar as fases de crescimento pra ter longevidade. Uhum. Mas tem uma galera nova ainda aí vindo, tipo Alex Malacarne, por exemplo Gustavo Xavier, que Tá vindo numa onda tão boa e de alta performance que não tá muito preocupado em longevidade. Assim, vamos aproveitar o um momento e taca ali pau. Então, essa entrevista com a Mona mexeu um pouco com essa minha visão. Vai pro ar amanhã. Convido você a ouvir também. Depois me dar sua opinião do que você achou. Se ela te inspirou também de alguma forma.
1: Eu acho que, que longevidade no esporte tem. Tá muito atrelado com o que a gente está tá tendo de evolução na psicologia e na fisioterapia. Né? Antigamente, às vezes, treinavam muito, muito, mas a recuperação estava muito de lado e ocasionava... É... Como é que fala? Ocasionava Lesões. Lesões é, precoces e tudo isso. Hoje em dia, uhum. contando fisioterapeuta, fisioterapeuta bom estudo de fisioterapia e psicologia, eu acho que daqui para frente a tendência é o esporte ser cada vez mais longevidade ser cada vez maior.
0: Você tem um psicólogo que trabalha com você, né?
1: Sim, eu Como que é? recentemente eu comecei um trabalho com um psicólogo da minha cidade, sabe? muito para mim é muito importante porque eu sou um cara de, de mente muito cheia, sabe muita muito pensamento bombando na cabeça e aí às vezes até me, me atrapalhava um pouco, então para mim é fundamental ter um ter um trabalho com psicólogo.
0: Vocês falam semanalmente? Como que é o, o, esse trabalho?
1: É semanalmente e em casos especiais pode, pode acontecer um atendimento, né? Mas o padrão é semanalmente. E, e, e
0: são, são exercícios mundo... é, práticos, visualização?
1: Sim, exercícios de foco mesmo. Eu acho que para todo mundo que é mais novo, acerta mais novo, isso é essencial porque a gente está tá, no mundo de muita informação o tempo todo, é né? Isso pelo menos falando de mim, eu posso falar isso hoje, que principalmente nas outras equipes que eu já passei, isso me atrapalhou demais, às vezes, de estar de tá com a cabeça com tanto pensamento, com tanta ideia, com, com tanta coisa bombando na, na mente, você acaba esquecendo do principal, que é treinamento, aí né? isso eu aprendi errando, apanhando que eu aprendi isso, e psicologia ajuda muito nessa parte, de, de dar uma uhum. limpada e focar no, no que é principal, no, no deixar... Tenho...
0: Tem alguma estratégia, alguma coisa assim no dia a dia que você usa pra não deixar, não ficar muito ocioso, né, com, deixar a cabeça ir longe?
1: Uma estratégia que funcionou muito pra mim foi, um, ele é um treino e é um, um exercício de, de foco, de, de relaxamento ao mesmo tempo, que é o treinamento LPF, né ou até o próprio Avancini tem postado muito sobre isso, eu fiz uma cirurgia abdominal. Então, esse foi um treinamento que, que eu precisei fazer para reativar a musculatura do meu abdômen, e me ajuda muito nesse relaxamento, porque é um treinamento que é 100% presente, né? ele é rápido e você não pode, você não, o seu foco é integral ali, não tem como você pensar em outras coisas. Então, é treinamento e, ao mesmo tempo, você tá, você tá focando, você tá relaxando, você é esvaziando a cabeça. Esses treinamentos de foco assim, integral é, é muito bom para isso, para dar uma limpada, para trabalhar seu foco. Isso, é, para mim, funciona muito.
0: Esse é aquele exercício de respiração que o avanço me posta bastante, né?
1: Respiração com treinamento, você pensa o quanto que isso não é benéfico. Traz benefícios uhum. em físico e emocional também.
0: Com certeza. É, med... Respiração tem muito a ver com meditação, com yoga também. É, uma é, até um, é até
1: um, um, um trabalho que a, a origem dele é na ioga também.
0: Uhum.
1: Agora tem, tem bastante na educação física, mas a origem mesmo é no, na ioga.
0: É, parece que desmistificou bastante a ioga. Colocaram um protocolos visto...
1: né, dentro é, dela, do treinamento.
0: É, trouxeram estão trazendo essas coisas para o treinamento e deixando talvez o próprio treinamento menos, mais humanizado mesmo, né? Tá integrando tudo, essa, essa hum. questão da presença, do estado de espírito e tudo. E eu tô curiosa para saber como que vai ser a sua rotina, na, ou não rotina, é, navegando aí, viajando muito pela Europa. Te desejo ótima viagem. E o mtvps é a sua casa. Volte sempre para contar os causos. Estamos aqui para compartilhar as histórias e te ajudar também a é, extravasar no, no, bom, no sentido de... Você vai viver tanta coisa nova. Contar
1: as histórias.
0: É, que assim, conte conosco para você poder compartilhar um pouco dos causos por trás de cada corrida, das viagens, porque às vezes é, é, é bom, assim, faz bem, né? Sair da toca uhum. e, e falar um pouco dos desafios também.
1: Obrigado, Vi. Como eu falei, faz tempo que eu queria vir aqui Até que enfim a gente teve Um assunto bem legal para trazer Muito bom Obrigado, O Marconi
0: fez um último comentário aqui In Italy you will train in the afternoon Help me to restore the house <risos> Você vai ter que arrumar ele Ajudar ele a arrumar a casa a Reformar a casa, muito bom Barreiro,
1: banheiro, né? Tá incluso no pacote <risos>
0: Lavar o banheiro, vai... é o cheap labor, né? Que a gente fala. Vai ter que. Vai ser o seu treino funcional, vai ser limpar a casa. Sim. Pedro, muito sucesso para você. Obrigada por compartilhar aqui com a gente essa história. A gente estava muito curioso para saber detalhes disso tudo. Você contou, você falou como que você chegou nesse contato e por que, que eles estão buscando um brasileiro. Falou do equipamento que você vai usar, do que, que vai mudar no seu treino. Então, quem tá chegando agora. Vai ficar disponível a live, a gente também vai publicar como um podcast, então dá para assistir depois enquanto estiver dirigindo, pedalando, da maneira que quiser. E até a próxima, então.
1: Obrigado, Obrigada. Finalmente. Tudo de bom. Feliz, feliz ano novo para você e pro meu. Tem bastante sucesso.
0: Para nós, sucesso. Tchau. Tchau.